0: amigos. La solución que ellos sacan eh, confirmando es una, una confirmación política y una confirmación de un acuerdo político con Morales. Hoy me gustaría hacer un minuto porque yo quiero sueño con algún momento sentarme en la corte interamericana y rendir cuenta. Yo quiero rendir cuenta de todo el trabajo que hicimos y que nunca nos robamos nada. Y quiero demostrar porque es la única esperanza que me queda, porque esto cambia en la Argentina cuando cambie la justicia. Alberto, la decisión pasa por él, más que nada, el tema de la suficiente valentía de hacerlo y que le deje de tener miedo a los medios nacionales, opositores. ¿no? no lo voy a hacer. De la mesa de acuerdo en los programas de precios participaron el Sindicato mm -hmm. de la Alimentación. Porque de alguna manera en el precio de los productos también hay un peso vinculado a digamos, la participación del salario, uh -huh. el sindicato de comercio, el sindicato de camioneros, el sindicato textil y el sindicato del calzado en los acuerdos vinculados a la rebaja de precio en la indumentaria y la rebaja de precio en el calzado deportivo. Nosotros tenemos que acompañar en la idea de que el desafío de bajar la inflación es un desafío de todos. Y yo lo, lo valoro mucho. Lo, la verdad es que lo tomé como un gesto de mucha valentía por parte de los dirigentes sindicales de decir, bueno, así como peleamos para no perder contra la inflación en el 2022, peleemos para que la recuperación del salario en el 2023 sea bajando la inflación.
1: ¿El gobierno está dejando bombas? ¿Qué, Acá
0: qué? la única bomba que tiene la economía argentina es la bomba que representó el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que es una bomba que hay que administrar y que de alguna manera limitó la capacidad de crecimiento de la economía argentina por una sola razón. El acuerdo con el fondo, el gobierno anterior lo usó para financiar fuga de capitales y no para construir hospitales, puentes, eh, para desarrollar la construcción, para el desarrollo tecnológico. O sea, financiaron la salida de plata a cuentas en Estados Unidos o en otros
1: países. ¡Qué lo tiró, eh! las barbaridades ¿no? que han salido tanto en Clarín y la Nación tratando a nuestro compañero Gorda un poco más como si fuera el hijo de Bin Laden después salió la señora Burrich acostumbrado siempre a a hablar de la mafia. Bueno, después salió toda esta caterva de, de colegas de ustedes, de TN, de Clarín, de La Nación, como que camioneros íbamos a salir, qué sé yo, con fierros y palos a clausurar o romper supermercados que, que no cumplían los precios. Nosotros hemos hablado con Sergio Massa, he hablado con Tombolini, donde ellos nos pidieron una colaboración para ir a los centros de distribución de los grandes supermercados, uh -huh. donde lamentablemente se estaba viendo que la mercadería no llegaba a, la, a las góndolas. Van los inspectores de la de comercio, los muchachos nuestros demuestran las mercaderías y los tipos ellos son los que controlan, fiscalizan o multan los centros, no los camioneros Bueno, nosotros colaboramos para que ellos certifiquen que la mercadería llegue en su totalidad a los supermercados. Esa es la función que hoy estamos cumpliendo Oh, soy camionero,
0: estamos todos de la cabeza, pero eso a Moyano no le interesa.
2: Lo que quedó demostrado es que no había una alternativa alineada con una idea de que la economía esté más estable y que no exploten las cosas, a ir ordenando la cuestión del déficit fiscal. ¿Y ahora
3: qué es lo que pasa?
2: Y lo están ordenando. es Hasta no me sorprendería que se sobrecumplan las metas con el FMI y que el déficit sea más bajo que el 2,5% del producto que estaba programado eh, o que estaba incluido en el programa. No me sorprendería.
0: Todavía falta mucho.
2: Cargadísimo y muy económico el resumen de voces Porque bueno, hablaron, entre otros Ahí lo escuchábamos, Martín Guzmán Ex ministro de economía sí. Optimista con respecto al rumbo de, de la economía argentina Y también, bueno eh, Reconociéndole a Massa La conducción política ¿no? Que le permitió hacer lo que no pudo hacer él Básicamente, entre otras cosas E incluso ir un poco más allá De lo que el propio Guzmán pretendía En, en materia de de ajuste y de acuerdo con el FMI eh, y la no resistencia a las políticas de masa que sí tuvo su gestión por parte del kirchnerismo ¿no? hizo un combo así una, una interpretación también de que en definitiva le faltó también eso entre otras cosas supongo pero bueno, esa era la, la buena entrevista que le hizo Diego Genud eh, para un ciclo de charlas entiendo que está haciendo con siglo XXI eh, reapareció Guzmán y es antes que, sí. claro, que siempre un poco eh, también es obvio que se salva a él ¿no? no sí, tos, eh. sí claro es la culpa de los demás que no, no me dejaron exactamente pero hay algo ahí de, eh, sí. que deja una pregunta flotando de que es ¿por qué un sector del frente de todos que se oponía tanto a lo que consideraba un ajuste de Guzmán termina bancando un ajuste incluso más profundo que es el de Massa. Eh, es una, una, ah, pre sí, un, sí, una sí. pregunta sí. que no tiene respuesta todavía escuchábamos también a, a Pablo Moyano eh, también a Sergio Massa, le dio varias entrevistas este fin de semana, una con el cohete a la luna con Horacio que otra con Infobae cruzándolo a Macri también dijo que la única gran bomba fue el préstamo que sacó su gobierno con el Fondo Monetario Internacional, esto a raíz de que la semana pasada el propio Macri habló de eh, el peso que dejaba como, como en formato de bomba la deuda de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández. Sí, el, el, el mismísimo Mauricio sí, Macri. Sí, sí, sí. sí. Bueno, escuchábamos también a Milagro Sala, que le reclamó a Alberto Fernández eh, que tenga la valentía de actuar. Eh, hoy se cumplen siete años de Milagro Sala presa y está también entre las noticias del día. Justicia por Fernando. El juicio por el crimen de Fernando A. Sosa entró en la etapa final con declaraciones de amigos y familiares de los Raiders acusados. Hoy declaró Juan Pedro Guarino uno de los dos Rikers sobreseídos, y complicó más aún a uno de los acusados. Vi a Máximo Thompson al lado de un chico tirado, me enojé muchísimo y me fui, fue lo que declaró. También declaran las madres de Máximo Thompson y de Blas Sinali. Para este martes y miércoles están previstas otras testimoniales importantes, como las del padre de Ciro y Luciano Pertossi. La etapa de exhibición de prueba terminará este miércoles, 18 de enero, justo en el tercer aniversario del crimen de a Los alegatos... Serán entre el 23 y el 25 de enero. No hay fecha confirmada todavía para el veredicto. En las 10 jornadas de juicio ya declararon unos 70 testigos. Se exhibieron 300 filminas y más de 10 videos. Una injusticia cada vez más
3: larga. Milagrosala lleva 7 años presa. Este fin de semana le pidió a Alberto Fernández que tenga la valentía de avanzar con el indulto presidencial para anular su condena. En diciembre pasado, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la sentencia de Sala a tres años de prisión en la causa Pibes Villeros, donde se acusó de asociación ilícita y fraude al Estado. La dirigente calificó ayer esta sentencia como un acuerdo político del Tribunal Supremo con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy.
2: Nos tienen secos. En medio de una sequía histórica, Sergio Massa convocará a la mesa de enlace para monitorear la actividad del campo. El ministro de Economía adelantó que en los próximos días los va a convocar eh, para proponer un seguimiento por 90 días ante el impacto de la falta de lluvia. También anunció que se tomarán medidas para mejorar la competitividad de las economías regionales. La sequía histórica afecta a casi el 55% de las regiones productivas del país. Por otro lado, en esa entrevista publicada ayer, Massa señaló que la Argentina cumplió con el fondo, pero que el fondo no está cumpliendo con la Argentina en revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Y así se refirió a un pedido que realizó en la última cumbre de G20 y sobre el cual el gobierno volverá a la carga este año.
3: Voto y algo más. Alberto Fernández y Massa se reunieron para ultimar los detalles del acuerdo bilateral con Brasil. Mantuvieron un encuentro en Chapadmalal en el cual también analizaron la agenda económica del año electoral. El acuerdo con Brasil es un tratado de 20 puntos que se está negociando en este momento. Una de las cuestiones principales está vinculada con la energía y tiene algunos ejes como el avance del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y mejorar la comercialización con el país vecino gracias a justamente... el el gasoducto, pero otro en este caso de Uruguayana. El acuerdo se firmará el próximo lunes cuando Lula visite Buenos Aires en el marco de la cumbre de la CELAC.
2: Justo a poco. Para Moyano, ningún gremio cierra hoy una paritaria del 60% anual. El líder de Camioneros y Triunviro de la CGT marcó distancia de la pauta que fijó el gobierno para este año. Si bien destacó que la inflación bajó en los últimos meses, cree que no alcanza con las medidas aplicadas hasta ahora. La ministra de Trabajo aseguró el jueves que el gobierno buscará establecer paritarias anuales del 60% en línea con la inflación calculada en el presupuesto. Mucho para poquitos
3: El 1% más rico acumuló casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos dos años Esto es según un reporte de la ONG Oxfam publicado hoy en el inicio del Foro Económico Mundial de Davos Según el cálculo, la fortuna de esta minoría privilegiada suma 2.700 millones de dólares cada día Mientras que los salarios de cerca de 1.700 millones de personas, trabajadores y trabajadoras crecen por debajo de la inflación su propuesta eh, ante este escenario es subir al 75% los impuestos a las grandes fortunas para reducir la creciente desigualdad
0: profesión de riesgo.
3: Un total de 86 periodistas fueron asesinados en el mundo en el año 2022, frente a los 55 de 2021, según indicó la UNESCO. Tras varios años de descensos consecutivos, el fuerte aumento del número de periodistas asesinados es alarmante, advirtió el organismo. Aunque todas las regiones se vieron afectadas, América Latina y el Caribe fue la más mortífera, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo.
1: Maldita, Maldita suerte. Tres horas haciendo cosas raras para gente normal.